0: 你现在收听的是《旅行热潮店》。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行热潮店。我是热潮店的主厨 Jerome。相信听我们比较久的听众呢，大概记得我们在十几集的时候，哇，有一个当时真的是回想蛮热烈的一个集数，是呃我们的来宾呃作为一位女性，她自己骑自行车。横越呃沙地阿拉伯的经验分享，那在那边呢，我们透过他的视角，还有他作为女性的身份呢，对于这个国家，还有对于哇，在这个社会里里面的一些性别角色呢，哎，我们有一些蛮深刻的认识，算是当时我自己非常喜欢的一个集数。那今天呢，非常荣幸的呢，我们又再次。让这一位来宾来到我们的节目现场，那他要跟我们讲另外一个他自己也非常喜欢的国家。那现在废话不多说，就欢迎我们的来宾出场，欢迎 Yoga 耶、yeah!
1: ！Hi， 大家好，我是 Yoga。然后我是2019年到2020年，呃，骑单车旅行横越欧亚十一个国家，但中间有六个月的时候因为疫情困在澳大利亚，但我已经回台湾一年。
0: 对对对，这个这件事情我一直记得，就是当时其实我们在录音的时候，我还记得那一天的时候，呃，你是在红海的旁边，因为你的手被困在沙特阿拉伯嘛，你在红海旁边的一个旅馆里面，然后而且我们录音的时候你是在户外哦，所以我还可以感觉到你在跟那个旅馆的其他客人打招呼，这样就是非常有临场感的感觉。后来你是怎么样子辗转回到台湾的？嗯
1: 、呃，这是有一点 tricky 的问题，因为沙特阿拉伯他们没有开放任何观光嘛，因为他们完全就是。就是不怕经济会受到影响，所以他们是一直到九月完全没有任何商业航班，他们只有撤侨班机。Uh -huh. 但台湾这部分就比较困难，所以后来呢，我是好不容易得到一个小道消息，听到埃及开放撤侨班机给其他国籍的人搭。Uh -huh. 然后中间也是非常的 tricky 的过程，然后班机也被取消，然后好不容易在大概。登机门被关上，然后最后一秒钟，然后他才让我上飞机。天哪！他们其实也不知道你到底可,可以上去，然后东问西问了以后，还是先让我們上去了这样子。然后我再从埃及的开罗转到欧洲，然后其实你只要到欧洲，你就一定有飞机可以飞回台
2: 湾。嗯，是。那
1: 我想说啊，我都到欧洲，我就再把欧洲的签证三个月用完。反正呢，这一切过程都非常 tricky， 反正我很顺利的通过，终于回到台
0: 湾。哇，真的是很辛苦哎、欸，但是也很开心，你平安的回到台湾这样子。好啊，那我们就来进入今天的节目内容好了。今天我们要聊的是伊朗嘛。就我所知，其实你这一趟非常长的旅程中，当然你是呃自行车横越从这个亚洲的部分一路骑到这个中东地区来的。那你其实停留最久的两个国家，一个就是我们上次讲的沙特阿拉伯，那另外一个就是。伊朗这样子啊，所以今天呢、欸，我们就邀请你回来，要来跟我们聊聊伊朗这个国家。Yoga， 像你自己去伊朗之前，你对他的感觉是什么？
1: 其实呢，我我因为是说完毕业，很仓促的准备这个旅行，然后我的目标最主要目标刚开始就是去帕米尔高原，所以我主要的做功课主力都在帕米尔高原上面。然后伊朗呢，是因为。基本上呢，你不通过伊朗的话，你很难跨越到欧洲。所以呢，基本上就是没有什么选择。我就是想从伊朗通过。然后当初我也没有做特别的一些太多的功课，我只知道哦，你去了伊朗以后，你之后去美国申请签证可能会有一些问题。<笑>但我基本上我没有什么到美国的规划。然后我对伊朗觉得是一个让我觉得比美国来说更有兴趣的国家。我就觉得，哎，就算牺牲了这个去美国之后申请签证造成的困扰，对我来说也是没有关系。哦、所以基本上算是我在路线上。它是一个去欧洲必经的地方，所以我就打算这样去伊朗
0: 。OK， 所以其实去之前也没有对这个国家有太多的期待，也没有说真的做太多的功课，比较是说哦，因为路线的需要正好经过这样子。那我我们也知道说，你后来这一趟旅行走完之后，其实你去了很,很多个国家，但是伊朗好像你对这个国家又特别有特别想要讲它，哎，是为什么呢
1: ？我到伊朗以后，我真的是被伊朗人的热情呢，非常的冲击，就是他们是一个非常热情的国家，然后。波斯古国嘛，它是一个文化很交融的国家，然后所以他们有非常多东西可以看。然后本来呢，我是想要直接从伊朗直接骑到土耳其嘛，嗯哼，但后来我就改变计划，伊朗真的太多东西可以探索了，所以我就莫名其妙越待越久，一直延签一直延签，后来延到两个月半以后才离开伊朗。那我也是蛮幸运的、啊，<笑>我离开伊朗以后，伊朗的疫情就爆发了，所以我其实没有被就是伊朗的疫情影响到
0: ，正好逃过一劫，这样。<笑>
1: 那伊朗呢？和沙特阿拉伯其实也是两个中东主要很大的国家。我是旅行完以后觉得，尤其是女生会可能感触特别深刻。然后，因为我之前也介绍过沙特阿拉伯嘛，所以就觉得，哎、嗯，那我再来讲伊朗的话，我可以对这两个国家有一些比较，跟我们自己觉得一些对女生旅行来说一些。不一样的感受。嗯那其实伊朗的面积在中东只有仅次于沙特阿拉然后它但人口可以是沙特阿拉的两倍这样。嗯、那两国其实一直处于敌对的关那大家都知道沙利，沙特阿拉是呃逊尼派嘛，伊朗是以什叶派呃著称、嗯。那他们两个其实都想在中东树立霸权。那其他国家，他们在其他国家有许多的代理战争，像是最最大家知道，就是在他们在也门，其实是两个敌对的阵营。嗯但最讽刺的是，其实美国才是中共的霸主。<笑>然后就在就是后面的介绍呢，会再提到美国，
0: 真的是非常一针见血的一句话，我我太喜欢了。对，之后我们再来慢慢聊
1: 。沙特啊，我跟伊朗他们的关系都不是很好，刚才有讲到是因为宗教原因嘛。那在2016年。沙特阿伯因为就是处决了伊斯兰教什叶派非常著名的教士跟四十七名的他们认为的恐怖分子，引起伊朗当局不开心。那伊朗民众甚至就是愤而把沙特阿伯驻伊朗的大使馆给烧毁，所以他们之后就正式的断绝关系、嗯。但我对伊朗人是非常的佩服，因为我觉得他们处在波斯这个从以前到。现在都是一个非常文化交流的地方。他们其实是非常的教育程度非常高，他们是非常的理解说这是政治跟人是完全没有关系。的。他们谈到阿拉伯人，他们也不会有非常敌意的感觉。嗯、然后，但我去沙特阿拉伯的时候，他们只要停到伊朗，他们就会觉得，哎，他们就是异教徒啊，然后他们可能就非常的有敌意这样。<笑>所以我觉得他们在这个人民性格上面就有非常不同的地方，可能就是从以前的历史一直造就到现在。
0: 哦，哇，这真的很有趣。就是这两个其实影响力还有人口都非常多的这个伊斯兰教国家，他们其实对彼此的态度，当然国家与国家之间是比较紧张的，但是其实人民对彼此之间的态度是有一些差异的。哎、欸，我觉得这个非常有趣。之前优感来我们节目上，呃，我们第十四、十五集的时候，其实优感有提到说他在沙特阿拉伯那边作为一个女性，她和别人互动的这个情况嘛。对，那好像那个时候我记得你分享说，作为女性，其实，在沙特阿拉伯来讲话，特别是成年男性可能。和你互动之间，还是会觉得有一个隔阂，或者说大家会觉得说，哎，就是和女性不能随便互动这样子的情况。但是在伊朗好像就是一个完全不一样的环境这样子
1: 。应该说，就是在沙特阿拉伯，因为他们才刚开放官方签证，他是我这个女性为一个第三性别的感觉， okay. 因为我不是穆斯林女性。然后他也觉得我是一个呃没有穿阿巴亚就是罩袍的一个另外一个身份，所以他们有点不知道怎么跟我互动。哦、但如果我是穆斯林女性的话，他、嗯、们是完全不会跟你互动，因为这可能是会在宗教上面非常大的惩罚，哦 okay、或者是违反。教条就是他们是非常遵守这件事情，而且是非常严格的。他们是完全分开，除非是父亲啊，或者是丈夫。那你们朋友之间没有男女之间这种朋友关系。<笑>但伊朗的话，大家其实都是朋友，然后大家是非常自然的相处。Oh. 就是唯一的一个，就是有些人他可能不会跟你握手，或是你可能去传统的村庄，还是会遇到一些男性可能会不想要跟你对话。Uh -huh. 如果你旁边有男性的话，他会直接跟男性讲话。Okay. 就是会有一点点这种差别，但。基本上，你觉得整个互动上面不会有那种很奇怪的氛围。
0: 哦，了解了解。那接下来我们我们还是要进入一下历史的部分，就是可以看到说，在伊朗它的呃近现代历史大致上就是说，我们大概从呃18世纪开始呢，那个时候其实它北边有俄国势力，南边有英国势力。那那个时候他们都对于伊朗蛮有兴趣的嘛。伊朗虽然没有被真的统治，但是那个时候就变成是这两个国家角力的一个战场哈。那后来到20世纪的时候，巴勒维王朝之后呢，哎、欸，看起来他好像建立了一个哇新的这个王。国，但是其实这个大国之间博弈的这个历史不但没有结束，而且还进来了一个新的国家，就是美国哈，这个对石油特别有感、特别有兴趣的国家。然后也就是这样子，呃，慢慢的形成，就是我们接下来要讲这个二十世纪后半的这个历史脉络。
1: 那后来呢，我们就直接跳到一九六零年到一九七九年这个时期。嗯哼，这个时期呢，反而是。巴勒维国王他掌控、采取西方自由化政策的一个时期，哦、所以呢，有人会说，哎，这个时期其实是伊朗最自由的时期，女性也有投票权啊、嗯，也没有受到宗教的约束，造成保守派反而不太开心。然后国王也把一些教士的权益收回去，所以呢， 1 9 7 0年代虽然是经济起飞的一个狂飙时代，但其实也造成贫富不均。然后也因为巴勒维国王他被视为一个亲美的走狗。所以社会反对政府的声浪出现，然后国王的统治也趋于独裁，然后想建立单一大党
2: 。嗯、
1: 那霍梅尼这位教士，他开始出现在这些反政府的运动中。虽然他很早呢就被国王驱逐出境了。那霍梅尼他虽然人不在伊朗，但他的教法学家理论已经传播给了伊朗。他提出应该把政府交由最有智慧且最有宗教知识的人来领导。那这个思想呢，就深深影响到之后至今的1979年发生的伊朗革命。那这个革命的背后，就是有这样的思想论述的，所以也奠定现在伊朗伊斯兰共和国建国的基础。1979年，伊朗革命爆发前，学生抗议政府对霍梅尼的形象诋毁，说他是英国的间谍啊。那在学生这样抗议的状况下，军警去镇压，产生一些冲突。接下来抗议一直不断的发生，国民就希望巴勒维国王下台啊。后来巴勒维国王甚至看情势不对，他就赶快在1979年1月就先搭飞机逃跑到埃及，说要去休假。<笑>但国王其实身体不太好，他其实休假没多久，他就在埃及过世。现在呢，你如果去开罗清真寺，可以看到。这个国王
0: 的墓哦，他还是葬在那边。
1: 对，那国王过世之后呢，其实不到两周，霍梅尼就从法国返回伊朗。哦，在法国的时候，霍梅尼其实是可以直接接触国际媒体的伊朗，人，所以他有点像是伊朗革命的精神人物。因为发生什么事情呢？国际媒体都会去问他。那再来，<笑>再来就是一九七九年的时候，七月伊朗人呢就绑架美国大使馆官员，造成了人质危机，那导致美伊关系完全的破灭。那后来呢，就是八年的。两伊战争啊，那也是美国去呃影响到这个战争嘛、啊，因为他们可能卖武器，有些利益冲突，所以美伊的关系只有越来越差。嗯、呃，在这个两伊战争后呢，伊朗就巩固了他们的伊斯兰教势力。那伊朗的政治情势上其实变化非常多端，非常复杂的。呃，我会请那个九荣他在他的网页上推荐大家一些书可以去看
0: 。好，所以我们刚刚知道有这些演变嘛，那到后来你自己去的时候是二零一九年，对你看到当地的整个算是政治气候吗？或者是说当地的整个社会情况又是怎么样子的
1: ？我去的时候是二零一九年嘛，那大家都知道二零一八年川普上台以后呢，他单方面把伊朗退出核协议。然后让经济已经开始复苏的伊朗被打回原形，而且还更糟。Uh -huh. 那我去的时候还经历了油价上涨的时候抗议的阶段。那那个时候呢，我根本搞不清楚状况，因为那时候发现大概有两周的期间，你网络全部都断啊。Uh -huh. 那全部人是完全没办法互相联络的，因为政府想要透过断网来让这个抗议呢平复下来。但因为其实我在骑车的时候，那时候都在一些乡间小镇啦，所以我是没有被影响到太多。OK， 那时候他们首都就有一些比较暴力的情况，但。因为我在比较偏僻的小镇，所以没有被影响到。表姐，我那时候是听当地人讲说，他们的石油是从每升十美分，然后上涨到三十美分，所以是一个三倍的涨。幅。哇，对，但其实你你换算的台币其实也还好，你一公升是大概三块钱到台币十块钱，还是很便宜。但可能你可以想象，只要石油一上涨，你的全部民生的所有东西都会上涨。嗯、所以人民才会这么的亢奋。那之后呢？其实我在2019年呢，还经历到另外一件很大的事情，就是苏莱曼尼这个将军呢，他被斩首，然后造成美伊关系非常的紧张、嗯。那很多人都会叫我：“哎、欸，你快点快点离开伊朗啊，可能要发动战争啊！”而且那时候我还在伊朗比较偏南部波斯湾地方，<笑>那边可能是。呃，最有可能发生战争的地方，因为那边有一些美军基地，嗯、所以大家呢都叫我哎、欸，赶快离开伊朗。但我觉得伊朗人大部分人都老神在在，他说，因为他们不觉得会发生什么战争。<笑>然后，呃，但你也会看到很多情况是，很多人会去悼念这位苏莱曼将军、嗯哼。那我听当时的后事，他是跟我说，呃，他其实对他是没有特别的感觉，但他觉得他是一个为伊朗做事然后没有贪污的人，所以我觉得大部分人是因为这样子喜欢他的这样。想要更了解为什么伊朗人对这个将军这么喜爱呢？因为你可以看到，呃，那时候是一堆伊朗人去他的告别式，然后就是送他送他最后一程。Uh -huh. 如果想要了解这位将军的话 ，BBC 是有推出一个叫做《影子司令：伊朗军师》的这个纪录片，然后大家可以去看。然后我看完了，我觉得其实没有讲到太多东西，然后他们也是以一个英国的角度去讲，所<笑>以大家可以稍微了解一下，但可能会有一些偏颇嗯哼
2: 哼哼哼样。
1: <笑>那就我刚才讲到的话，离开伊朗就大爆发嘛。那其实后来伊朗其实还是有发生一些呃比较大的新闻啊，像他们的核子的首席科学家被暗杀，嗯、然后拜登上任以后呢说要重启核协议，但现在是不是还没有真的重启，还在谈的样子。嗯
2: 哼嗯
1: 哼那在中国跟伊朗呢，他们也有签了一些二十五年的合作协议啊，所以我觉得伊朗是在整个国际形势上会影响呃世界的非常重要的一个国家。<笑>
0: 是哇，真的是我们刚刚听的就是更近期的这个情况，真的可以感觉到说，嗯，这个许多伊朗和其他国家的关系，嗯，都是不止影响到他国家本身的命运，其实也是很直接的影响到说，哇，这整个世界局势，包括说整个中东地区，甚至大国之间的关系会怎么发展，我觉得都是值得我们继续关注的好，那接下来我们我们刚刚在聊完这些背景知识嘛？那现在我们还是要、呃、我们转换一下心情，我们要回到你的这段旅程上面。我现在想说，那现在我们就跟你一起踏上这个骑脚踏车穿越伊朗的旅程好了。那呃，我们要从哪个地方说起比较好呢
1: ？呃，我是从土库曼呢陆路跨境到伊朗、嗯。那那个时候呢，其实我我还就傻傻，因为那时候我就骑脚踏车嘛。然后我那时候是年，就只有戴安全帽，然后我那时候拿下安全帽，还没有戴头巾。但伊朗的他们那些边境官员，他们人也都很 nice，、啊、他们只有叫我要把头发遮住啊什么之类，他们也没有就是对我有什么严厉的批评或什么，嗯、然后就蛮蛮蛮顺利的就进去伊朗。进去伊朗以后呢，我们就联络之前认识在别的国家认识的伊朗朋友，因为他非常热情，叫我叫我们一定要去他家做客。嗯、对，然后呢，我们其实，在边境的小镇想说，哎、欸，我们可以骑下去找他，然后他住在马士哈德，就是记得他，然后的第二大城。嗯呃，我们的朋友叫 m u r i 那他呢，就是他非常坚持，他一定要自己开车开200公里过来接我们，再开200公里回他家
2: 。真的。
1: <笑>然后，所以他非常可，可能而且他那时候我们到他家里话，就是呃直接送你 s 信用卡，然后就看我们衣服，就是因为我们是风尘仆仆啊，非常脏，然后说快点去买个新衣服给我们呢。然后呢，然后又想说我们没有钱，<笑>然后塞了大概十块美金给我们，反正就是非常的呃照顾我们无微不至，然后带我们参观马修哈德这样。<音>那其实我我呃，刚刚有提到嘛，我后来也有去欧洲，我在欧洲遇到当地伊朗人也非常的好客，所以我觉得他们这个民族特性是在哪里都一样<音>。而且如果你还会学几句波斯语的话，会让他们更性情大悦。然后像我们可能在路上啊，他们人民因为看到我们骑脚踏车特别醒目嘛，都会跟我们打招呼啊。然后我们可能就会说哦 ，Iran heli hoop， 就是指说哎伊伊朗非常的好这样，然后他们就会非常的开心。然后刚开始我们学的。呃，一些波斯语，像是我们要问可不可以搭帐篷啊？虽然其实真的没有用上，因为你问他可不可以搭帐篷，他就邀请你去他家。
0: <笑>所以你连帐篷都不用搭，这样子就是直接住到别人家里面去了，这样
1: 子。呃，一天可能会遇到三次，他们会找你去喝茶啊，啊，然后我们不可能一直停下来嘛，而且我们是要看他家有没有在我们路上，嗯、我们还可以开始挑，就是说，哎、欸，今天到底要住谁家的那种感觉
0: 。<笑>天啊，太多选项了。
1: 对，然后我们第一个学的，呃，像是帐篷这个波斯语就叫 shadow。那 shadow 其实呢？它其实就是在伊朗里面黑色，哎，不一定是黑色，反正就是连身的罩袍，其实也叫 t r a d l e 所以有点好笑，是他们就称女生围的那个罩袍就像帐篷一样的意思
0: 。好有趣的连接。
1: 他们是没有规定你一定要像沙萨乌拉伯阿博他们要要穿整身的，但在伊朗的话，你其实就只要围一个 h i p j o r p 的这头巾就可以
2: 了。嗯
1: 哼哼哼。那其实我在伊朗呢。呃，也有小踏车摔车的经验，因为是因为我不知道怕灭尔的路这么烂，然后我其实才骑了三个月，我的刹车皮整个磨光了。哇！然后我在伊朗的时候，因为那时候小镇嘛，你根本没有车店可以换刹车皮。呃，我在一个瞬间，我刹车直接失灵，然后我直接自摔往那个就是草丛里面摔，然后就有一些刺的植物、啊。但如果我再往前的话，我可能就会撞到那个小镇的可能水泥墙。但我一摔完，然后往前牵我的车的时候。哦第一户人家就直，他没有看到我有没有受伤，可是他第一户人家直接跟我招手说：“哎、欸，进来里面喝茶。”然后看到我整个。呃，嘴巴都是血，然后快点吓到，然后快点叫我说，哎、欸，你今天一定要待到我家。然后他觉得要我要好好休息，然后甚至跟我说，哎，明天也不要出发了。然后我就在他家清醒伤口啊，然后整个就非常的感动，这样
0: 子、啊。就是那第一户人家，他就完全不犹豫了，就做了这件事情去接待你这样子。
1: 应该说，他本来也没有看到我有没有受伤，他只是看到一个脚踏式其实他看到，哎、欸，就是他们就是一个很主动会邀请你进去家里喝茶，然后茶也是、嗯、呃，在伊朗是非常呃，应该说。标配吧，就每个人进去家里都会请你喝茶嗯嗯嗯。就像我刚才讲的，你可能一天骑脚踏车在路上，你可能就会被好几个人拦下来问：哎、欸，叫你要不要去他家喝茶？是。或是直接喝完茶问你直接住他家之类的。不然后我说我去便利商店买个东西，然后他说：哎、欸，中午时间到了，要不要就来我家吃午餐？反<笑>正一切事情都好像变得，你就慢慢习惯，然后后来你就有一天你就觉得奇怪，今天怎么没有人邀请我们？觉得他们伊朗人怎么这么冷漠
0: ？变成已经进入那个那个那个模式之后，觉得说哇，今天没有被邀请，反而觉得别人太冷漠，真的是蛮有趣的
1: 。对，那我觉得有部分是因为我们骑脚踏车，所以是非常醒目的存在
0: 的。哦，也是。嗯、那
1: 呃，有一些就也是超级无厘头的经验，就是我们那时候就骑车在路上，然后有。呃，一对像情侣吧，他们拿着那个生日快乐气球啊，然后拦下我们要跟我们拍照，然后说，哎、嗯欸，他今天生日，然后呃，请我们做他生日快乐、啊，然后邀请我们要去他生日 party 啊，然后他们就给我的一个餐厅的坐标，然后我们就想说，哎、欸，我们骑过去晚上去找他，就果我们骑到那个坐标是在一个非常偏僻的地方，然后呃，有勉强找到一间就是有点 local 的餐厅啊，然后我们要跟红牙讲，他搞不清楚我们到底要干嘛。然后我们好像留了电话怎样？反正就是后来搞不清楚，完全搞不清楚状况。然后他们的理解是我们要去参加穆罕默德的生日，因为其实明天是穆罕默德的生日，我们完全压根不知道明天穆罕默德的生日、哦。然后当时我们真的是遇到那个伊朗他自己生日，那个伊朗穆穆罕默德完全没有关系
2: 。OK， <笑>所以所以
1: 后来那个那个餐厅的老板就带我们去呃穆罕默德生日的仪式啊，就去清真寺的呃那个派对。那女生的话其实要在一个呃格栏后面，男生才可以坐在那个主。就是主要的那个仪式的那些呃地上是，然后他们的主持人呢、啊、就开始介绍啊，因为我的呃我有一个就是旅行的伙伴是在土库曼认识，然后他是男生，所以他是坐在第一排，然后被隆重的介绍说，哎，我们有个客人什么什么之类的哇，然后因为我是只能坐在那个女生只能坐在那个后面有一个像是屏风的地方，然后大家是要穿你进之是要穿的像 t r a d e a u 的这个罩袍、嗯，然后你只能从那个缝缝看到里面的男性，不然你就在二楼看。Okay, okay. 所以他们还是有这种清真寺的男女隔阂，但他还是有介绍到我这个人物了。对，但只是因为大家也看不到我。那最后呢，在结束后面，大家就会在呃清真寺里面吃晚餐啊，当、哦、然也是男女分开吃。那最后呢，他们很神奇的，就还送我们什么一床棉被啊，然后我们整个很傻眼、啊，因为我们也带不走
2: 。知道怎麼
1: <笑>然后后来呢，他莫名其妙不知道是哪一个人，然后他就邀请我们，就直接帮我们付钱，然后再我们去那个四星的旅馆就住了一晚。天
0: 哪，哇！<笑>
1: 反正你就一切发生都是完全很荒谬，完全不知道发生什么事情，然后就像鸡桶一样讲的超展开这样
0: 。这本来是要去一个就是一个一个路人的生日派对，结果去参加这个穆罕默德的生日的仪式。但是也很意外的是，即使你们不是穆斯林，一样呃受到这样子的待遇，我觉得是真的是很特别的经验呢、欸。嗯
1: ，我那时候也是呃完全搞不清楚状况，才知道哦，原来明天是穆罕默德生日啊<笑>然。然后然后哎莫名其妙赚到了一个旅馆的。住宿
0: 对啊，四星的。
1: <笑>呃，以旅馆来说，伊朗他们还是就是会大部分的当地人他是会看你护照，因为他们护照上面会显示你有没有结婚。如果你没有结婚，你們男女是不能住在同一间
2: 。啊、嗯、了解。
1: 对，嗯。所以之后也会提到说，其实他们青年旅馆是不算是合法的、哦，就是他们当地人是没办法进去住在青年旅馆的，因为这是男女混杂的地方嘛。你是当地人是不能进去住、嗯，但外国人是没有问题。嗯、但我觉得伊朗一个特别的地方就是，他们虽然有一些严格的法律啊，或者是什么宗教警察，啊，但其实没有很多人很认真的在遵守、嗯，然后就是大家可能睁一只闭一只眼，<笑>然后大家还是过着自己还算蛮自由的生活啦
0: 。啊，了解了解。
1: 之后呢，我还是有遇到一些伊朗的车友，然后我们还一起骑车啊，然后你就发现他们整个人是非常自由的状态，就是他们每个人都不急不徐，早上呢都先喝一杯茶，然后都不想不到说，哎、欸，我们船的那个船班时间都快来不及。然后他们就是一个非常乐天的民族吧，我觉得。然后因为我都在想说，他们受到这么多经济的冲击啊，我觉得他们其实生活压力非常大，但。你跟他们相处起来，你就觉得他们其实都是带给你欢乐，然后他们都喜欢把他们所有的东西都跟你分享，嗯、所以你是去那边是有非常冲击跟感动。嗯
2: 哼哼
1: 哼哼哼。呃，在伊朗呢，你还会看到一个更特殊的文化，他们叫塔肉、嗯，其实有点像叫做客套吧，就中文有点没办法翻译，因為它有点像他们特有的一种呃人民的特质。嗯哼。那举个例子来说吧、啊，像是你看到两个伊朗人，他们要开门进去一个场所，然后通常有一个人会先慢慢开门，然后他一直会请。请别人先进去，然后他们会，哎，哎，你先进去，然后另外人说，哎，不要不要，你先进去，然后啊，不要，你先进去好了，然后你可能他们来回周旋了三次以后， okay. 才会有一个人进去，那、哦、这是一个、哦、就是必经的过程。然后那时候我们去搭车的时候也觉得很好笑，那时候我们去搭个计程车，然后我们要给他钱的时候，他说不用不用不用不用，然后我们都会想说，哎<笑>，不行，我一定要给你钱，然后他说不用不用不用，然后你再给他钱，然后他才会收。那我都想说，如果他说不用，然后你真的收回去会发生什么事情？我就不知道
0: ，蛮<笑>有趣的，对，就是这个到底要拿捏到什么程度才是正确的做法？我觉得，蛮、嗯、<笑>有趣的。我觉得他們就是一
1: 个习惯吧，就是他们会习惯，就是呃，相近的，如宾的三次以后呢，然后才会正式的做正事。OK， 所以好像有点没效率，但就是他们一个特殊的文
0: 化。是是是，哇，很有趣。
1: 那之后呢，我们其实也有看到他们另外一个特殊文化是呃，我们在塞纳的一个在北边。的一个城市，呃，我们的 host 邀请我们去看他们一个叫做 pastina 的战士运动的观赏。然后他们这个呃战士运动呢，就有摇一些铃啊，或者是举一些非常重的东西，或是一直在旋转，有点像一个表演。然后他们也是有一种像是呃日本有柔道的精神嘛，他们 pastina 也有一种他们这种战士的精神，他们会有一些表演前的礼仪啊，然后也是一个非常神圣的运动这样。那再来呢，就是其实现在伊朗呢，虽然他们是伊斯兰呃，国家，然后他们也是以实业派著称，但其实很多年轻时代已经完全没有宗教性了，因为像我们呃认识的其他 host 啊，然后他他就是一个无神论者，然后他也是接到我们去他家做客嘛，然后他妈妈呢就是一个 t r 穿着 shawdow 一个比较呃传统的女性，但她其实思想也是非常开放，她可以跟你聊超级多东西，但你当他跟小朋友啊，或是跟我们聊到。伊斯兰教的时候呢，他就会去讲一些神话啊，比如说什么穆罕默德把月亮跟太阳什么切开，什么类似这种神奇的神话。然后，然后那个我们的 host 他叫艾尔，然后他就一直吐槽，他说这怎么可能会发生？为什么在讲这种神话故事？<笑>然后他就跟他妈开始在饭桌前吵架。他们是那种呃呃良性的吵架，<笑>就他们就在那边讨论吵架，然后最后大家还是一起吃晚餐这样。但你就知道，其实他们已经有一些世代隔阂了，就年前一辈已经没有在信伊斯兰这一套、啊。然后你可以看到他们电视其实。他们也都是在看翻墙看更多呃不同的节目、啊，他们也没有在看，就是一些宗教的节目、哦，或是他们伊朗的一些比较可能政令宣导啊之类。然后其实他说伊朗呢<笑>是有规定不能外接电视，的，但其实每一户人家都有外接电视，所以其实你就说我刚才就说，其、就、实、是、他们有很多规定是没有人在遵守，然后也不会有人去做，因为大家都这么做是，所以就是一个非常神奇的一个状态这样子。
0: 哦，所以外接电视和就是网络翻墙，其实都是算是蛮司空见惯的这样子，在伊朗。
1: 对，就是大家都会翻墙，然后大家都会去看外界的电视，然后就是你们根本就管不住伊朗人，<笑>他们就是自由奔放的那些思想。我觉得就是，我觉得这是一种根植在文民族上面的东西，因为他们从小就接受到这么多文化交流啊，然后他们就是非常的包容文化，然后也是非常的想要接触外界文化。
0: 嗯哼，那我觉得接下来我想要带到的是，哎、欸，作为女性这样子的视角，我觉得在听你分享之前，其实我对伊朗就是女性生活的想象，可能还是比较偏向说，哦，因为我知道说它是一个比较严谨的，呃，至少名义上是一个比较严谨的伊斯兰教国家嘛，所以这个环境里面呢，可能女性来讲，她生活会比较辛苦一点，然后可能在许多方面会受到比较大的打压。那但是你刚刚这样分享下来呢，我们又看到说，哎、欸，好像伊朗和我们想象的又有那么一些不一样，那。能不能多谈一些，就是你在当地跟这些伊朗的女性朋友相处，还有你自己对于那边女性生活的观察呢
1: 、呃？我在伊朗的时候呢，我第一个刚才有提到，我第一个 h o s 是穆尔嘛，就是一个非常好客的朋友。嗯、然后他呢，他妹妹呢，其实是一个律师哦。然后她是一个非常教育程度非常高的女生。然后呢，她像是大部分可能呃伊朗国呃国家的女性，她们可能比较传统啊，就是可能会结婚啊，嗯、或是像呃之前有提到烧掉阿拉伯，他们有一些是因为。在他们国家的传统文化跟观念上面，他觉得女性就是要依附男性、嗯。但我在嗯穆瑞他们家，我跟他妹妹的相处，我就觉得，哎、欸，她就是一个非常独立自主的新时代的女性。<笑>然后呢，我还跟她一起去健身房，一起去健身。然后呢，其实他们进去健身房的时候，他也是会先没收你手机，因为你不能拍照。然后你进去健身房里面，发现每个女生都整个有什么打耳洞啊，或是就是穿的非常的。性感，然后在那边做运动，但是完全就是只有女性的空间这样子。Okay. 然后那时候就会跟这个 r i 的妹妹一起去骑飞轮啊，嗯、然后她非常有自信的展现她的肌肉啊，然后她叫我看出，哎、欸，你觉得我这边练的怎么样之类的。<笑>然后回到家的时候，因为我我我是还有一个男性的旅伴嘛，然后其实他也不会避讳说，哎、欸，呃，被男性的不认识的陌生人看到啊，或怎样的、啊，因为他们其实已经没有什么宗教信仰的束缚，嗯、所以她也是穿的非常自在，在在在在家里，有时候他会戴头巾，有时候也不会戴。然后他也是，哎、欸，就是刚好我的旅爸 S 入过嘛，然后就说，哎、欸，你帮我看一下，你觉得我这边练的怎样子？就是非常一个非常开放的女性，<笑>完全不会觉得说她是一个受到呃伊斯兰教束缚啊，或是呃从小被观念教育说，哎、欸，要非常的呃保守的遵从教派的女性这样。嗯哼
2: 哼、嗯、哼
1: 。那其实我旅行上也遇到了一些，呃，其他人，像是，呃，我去一个非常偏僻的小镇，然后我非常惊讶，我、嗯就是、说被。呃，邀请的时候呢，进去以后就是老先生啊，然后有一些老太太，然后才知道他们是从美国回来的。他们可能是在1979年伊朗革命的时候，呃，跑去美国，或者是他们还有更经历到可能巴列王朝那种比较自由的年代，所以他们思想其实都非常自由。他们后来是呃，觉得说他们革命以后反而是过了更不好的生活，然后更保守的生活，然后。他们回来以后，他们其实一点都不喜欢戴头巾，然后骑在那小镇可能也不太会有人关。OK， 然后所以他们就跟我们大聊一些他觉得过去生活跟现在生活不一样的地方， uh -huh. 然后他还是比较怀念过去的生活。嗯、uh -huh. ，然后后来我们在呃到其他地方呃骑车的时候，反正你在伊朗就不缺 host 了嘛，然后我们就遇到又遇到一个很热情的<笑>呃 baby， 然后他就是邀请我们去他的度假的别墅跟他一起、uh -huh.
0: 。度假别墅
1: 然，然后去他度假别墅就有他的朋友们，<笑>然后他们其实都是大学教授啊、老师啊之类哦，然后他的朋友是呃一个体育老师，女生的体育老师，他就是在跟我们抱怨说，哎、欸，他教体育课的时候还要带头巾啊，然后要觉得这到底要怎么打篮球什麼,什么之类。然后我们在那个别墅的时候啊，<笑>然后他。他就是就完全没有戴任何头巾，然后其实，在场有男女啊，大家都是混合，大家都是好朋友、嗯哼。但反正因为大家都其实不 care，、嗯、哼就是你就是出去不要被警察看到，就是不要惹惹到一些事情就没问题。哦、然后，所以他其实，在那个别墅的一个小小的庭院也有一个篮球框嘛，然后我们就在跟他们打篮球。然后，他女儿当然是受到他妈妈的影响了，他女儿也是基本上也是没有在戴头巾的。哇！所以呢，你就觉得说，其实这这个呃新的时代呢，已经呃没有在遵从那些宗教的教育，然后就算有宗教警察，他们只是做个样子。其实啊，你会常常在餐厅或其他地方看到伊朗的女生，她们虽然有戴头巾，那可能都是戴的，就是一半啊，或者是没有戴的很好，然后可能这样一直把它拉上来，因为他们可能也觉得很烦这样，子，因为他们其实也是。为了要检查而戴的
0: ，哎、欸，这个就简直让我想到过去两年这个 COVID 疫情期间，很多不喜欢戴口罩的国家的人们，就喜欢口罩戴一半呐、啊，或者是口罩戴在下巴，就是完全是为了就是要应付那个形式的。突然有一点有那种还蛮类似的感觉。<笑>
1: 对，但是新闻上还是会有一些比较。害人听闻的地方，或是还是会有一些很遗憾的事情， uh -huh, 因为当然你在伊朗还是会有非常传统的人，然后你当然会看到一些新闻是说，哎、欸，你头巾没戴好，然后被一个路人直接泼硫酸，哦、oh. ，就是还是有这种非常可怕的事情发生。然后之前也有一个非常呃，在网络上大家一直呃 Twitter 的一个照片，就是一个伊朗的女生戴头巾，可是她左边的脸其实是毁容的，眼睛已经失明，哦、oh. ，她就是遭到路人，因为她头巾没有戴好被泼硫酸，哇、wow. ，然后也有像女生他们要。呃，在离婚的时候啊，可能跟先生瞧不拢还是怎样，然后男生也是属于比较呃权力比较高的，然后也是。对他造成一些不可回复的一些暴力的伤害
0: 。了解，所以我们可以说，就是算伊朗其实就像你刚刚讲的，老百姓他不一定会那么严格的去遵守这些伊斯兰的教育，但是毕竟他名义上或者是法理上还是个伊斯兰教国家，所以如果别人觉得你没有照伊斯兰教那一套去做的话，那别人要对你怎么样子，这个势力这个风险还是会存在的这样子。
1: 呃，其实我刚到伊朗的时候， m 穆里就是我的朋友，他就把他老婆的衣服啊，就是遮到屁股的衣服，或是头巾啊，给我、啊，说，哎、欸，你这样子出去到外面比较没有那么引人注目了、啊。但因为我们骑车不管怎样都很引人注目啊。<笑>但如果你要走路的时候，<笑>我可能还是会带着一下。<笑>但有时候呢，我可能就看，就是可能忘记或习惯，我可能就戴个帽子，就会比较方便。然后其实大部分伊朗女性呢，他们会穿盖过一屁股的那种长版的衣服，然后下面配拉丁，就是我不知道那个叫束裤吗？什么？所以看起来，<笑>呃，我不知道我问我。呃，女扮 S， 后说其实他看起来是蛮性感的，就是他们其实就是一个长版的衣服下面就是拉丁嘛，<笑>有点像是很短的裙子的那种感觉。
0: 伊朗的时尚这样。
1: <笑>对，而且他们其实头巾也会有很多的颜色啊，然后他们打扮起来就是真的是还蛮时髦的。哦、但他们大部分呢，如果你在比较私人空间，呃，像我，我有时候会问一下，诶、哎，你介意我把头巾拿掉吗、啊？没有人会真的介意，啊，但我还是会有遇到。信仰比较虔诚的啊，然后他们会要求自己的老婆在别人男生面前还是要戴头巾哦。Oh, okay. 但女生本身呢，我因为我跟那个嗯，在德黑兰就是的 host 聊天啊，然后那个德黑兰的 host 的那个妈妈，她是受过大学教育，然后也是读英文系，的，所以我们可以聊天。然后她说。她其实呃不太想要带头金丹，只是因为她尊重她的丈夫，所以她做这个选择，因为她很爱她的丈夫、哦。但你可以感受到说，她自己就是追求自由的那种渴望，嗯、因为你从她聊天谈吐之间可以感觉出来。嗯、那我也蛮佩服，就是呃，伊朗他们是非常自我批判的一个民族、啊哦，因为通常呢，像呃一些比较集权的国家、啊，你是不能批评政府、嗯，你可能会受到很严重的制裁，或者是你可能已经在教育上面已经被呃政令宣导啊，你可能已经被大内宣了。所以呢，基本上呢，你如果跟他谈政治的话，你可能会受到非常大的反击。但伊朗人，我大部分遇到的人是你，你是可以批评他政府的，就是他们自己也是觉得，哎，政府很多地方做的不好、啊，然后他们经济现在衰败啊，所以，呃，即使他们是一个集权国家，他们我不知道他们是不是有这些言论自由啊，但我觉得他们的政府其实有某种程度上已经管不了人民做的事情，就像我刚才讲的，什么、嗯，呃，你要外接电视啊，什么什么之类，已经变成一种常态到你没办法去约束每一个人。所以我觉得是我非常佩服伊朗人的地方。然后再来就是，其实伊朗人他们是人才辈出，因为其实，在1979年革命风潮，有大概好几十万人的伊朗人去美国发展、嗯，然后也是有很多人是有不错的成就，像是 Uber 的什么执行长啊，也是伊朗人、嗯哼哼。那美国呢，其实也是他们求学的第一志愿。是。那两伊战争后，根据就是过去国际货币基金,金组织统计，其实每年会有大概1 5到十八万的伊朗留学生、嗯。然后像我在。Simon 认识的这个 Host， 他也是在准备申请呃美国的博士班、嗯，所以呢，其实你就是感觉到伊朗不是一个让你觉得诶文化非常保守，然后格格不入的国家。其实你就觉得他们就是一个正常的现代化国家，只是呢，他们受到可能美国制裁啊，他们有一些比较辛苦的地方，但他们还是一个觉得他们是非常追求自由，然后非常呃上进的呃一个民族的特性
0: 。就是即使他特定国家的关系或许不是那么好，但是其实伊朗人还是非常勇于去。到不同的国家去追求他们的梦想，或是追求一个呃不同的未来，这样子。
1: 我觉得他们就是跟美国有一种又爱又恨的关系，<笑>但他们大部分都是蛮明智的，就是政治归政治，但他们就是其他美国认同的地方，他们還是非常认同。哦
0: ，哎、欸，有点好奇想问一、啊、下，所以在伊朗国内的话，他们可以批评政府吗？可以批评政治吗？嗯
1: ，我我们是都很正常的聊天啊，我没有看到他们自己有自我审查的状况，所以我不确定他们法律到底是什么规定。
0: 对，但是基本上都可以聊这样子。
1: 对，但我觉得就是政府已经有某种程度管不了人民，不然他可能就变成每个人都抓起来，每个人可能是、啊、也是也是要镇压啊，<笑>或是变成一要一种非常血腥的方式，然后才才可以控制住
0: 。Hello， 大家好，我是 Jerome， 现在是我们的中场休息时间。哎，那为什么中场休息我要出来讲一些话呢？嗯，我想要利用这个时间跟各位说明一下，接下来我们节目上所要分享的内容。在接下来的节目中， y o g a 会和我们分享一些他在伊朗旅行的这一段时间，因为他本身作为女性的这个身份，他遭遇到一些不愉快的经历。那各位可以放心，针对这些经历呢，我们不会透露太多事件的细节。但是 y o g a 会在这一段节目里面呢，跟我们分享他当时的感受，以及呢他事后回顾的时候，他自己怎么样子去梳理这整件事情的经过。那其中有一些部分，老实说，即使是我作为一个主持人，我听起来都觉得嗯有一点不是那么舒服的感觉。那其实录完之后呢， y o g a 和我，我们也来来回回讨论过很多次。就是在犹豫说：“哎、欸，这一段到底要不要放？”不过呢，最后我们还是决定说把这一段放在节目中跟各位听众分享。那希望可以透过这个机会呢，我们一起去思考一下：哎、欸，或许不同性别的人在旅行中所承受的风险终究是不一样的。那或许呢，也可以让我们去想一想，假设今天和我们一起旅行的旅伴他们碰到类似的情况的时候，我们可以怎么样子去支持他们呢？好，那现在就让我们回到节目中。继续听 Yoga 接下来的分享吧
1: 。我觉大部分人都是会比较担心哦，我在伊朗旅行安不安全、嗯。然后我记得也有一个女车友，然后她有就是私讯问我，哎、欸，你都怎么选择 host 啊？因为毕竟像伊朗，你就是会有源源不绝、不请自来的 host， 在路上可能刚才讲一天就有三个人邀请你去他家
2: 他
1: <笑>、呃。我记得我当时就下一次直接回答说，哎、欸，我都是会找老人啊、小孩啊，或者有家庭的。但其实呢，我觉得这是没有标准答案的，因为我就想要借机在这个节目再好好回答这个问题，那也是对我的一些成长过程啊，或者对性别角色的一些不理解，或造成的一些心理的创伤做一些梳理。<笑>直接回想我旅行的过程，其实我遇到不同的 host， 不管是呃被邀请啊，或者是莫名其妙的被收留，还是自己去敲门询问，我当时常常脑中会跑过很多小剧场啊，可能遇到围截状况啊，我要怎么拿我的刀啊，或者我副刀放在哪边啊，然后我要怎么逃生？的路线都先想好，但我其实也没有什么判断标准。我今天发现，我根本就没有在认识人的当下去想那么多。即使遇到就是性骚扰，或是跟一些生理性别上面不同的待遇，我还是想要去用相信人的角度去做这件事情。嗯哼，因为其实你根本就真的没有办法用年纪啊、国籍啊、性别去分类。那虽然根据数据上啊，你可以看出加害人常常都是男性，女性都是被害人。然后我遇到很多不好的遭遇，其实也都是男性造成的。其实是结构上的问题，那这个结构其实很不幸的，在我走过的地方都发生在台湾，我其实也不被侵蚀过。那这不是呃个人心态转念就可以解决的问题，然后你也不能说，诶、欸、伊朗就是可能比较危险，或是哪些国家你遇到这些事情就比较危险。然后当然你是警觉性是要有的啦，你就是当然是要明确的拒绝啊，或是呃要去反抗。那这跟语言也没有关系，因为你做拒绝跟反抗，其实是可以非常明显的让对方知道。那像是你可能会遇到一些奇怪的状况，比如说呃有人。有男生莫名其妙问你要不要帮你按摩啊，或者提出一些奇怪的要求啊，或者大半夜说哎、欸、要一起去散步啊，半夜来敲你的门啊，或是开始有讲一些非常奇怪的性暗示的言语，嗯、我都是在尽量不激怒对方的状况下，可能就逃走。然后我其实也有在大半夜逃走过两次，一次在伊朗，一次在沙特阿拉伯。那我觉得只能说，我就是在这两个地方的时间待比较长啊，所以我可以说，哎、欸，我可能遇到最可怕的事情是在伊朗和沙特阿拉伯。那我也可以说，我遇到最多帮助的国家也是这两个国家。嗯、对，你想想看，我在 s a u 被这个旅馆收留了六个月的时间，然后完全不收我一任何一毛钱。对所以你即使你遇到很糟的状况，我觉得我还是不会去否定这个国家的安全性或什么的。我觉得这是一个个人的问题，然后也是一个结构上的问题，这实在太复杂。所以我也不会说，哎、欸，我在台湾遇到性骚扰，所以我会说台湾就是一个危险的国家。那我可能就要把我旅行的每个国家都贴上了标签
0: ，都有可能碰到性骚扰。严格来讲，
1: 对。但我当初就是其实决定自己旅行，也不是说啊要证明什么啊。那我其实就是想要追求我自己喜欢路线，我喜欢我自己旅行的方式。然后刚好我遇到旅伴，一起旅行可能造成有更多跟别人相处的机会啊，因为。其实女生自己旅行，我可能还是会想比较多，我可能就会拒绝到很多 host。呃，像我后来遇到 S， 然后大家都有各自的旅行的装备啊，然后我们其实也都各自独立，然后能互相照顾就蛮好的。然后就是如果你自己旅行的话呢，遇到一些怪人，你其实可以假装你不是自己在旅行，你可能手机会有一些照片，说哎你的朋友在呃就在前面呃哪个地方在等你而已。然后你可能呃有戴戒指，说哎、呃、你已经离婚啦、啊、或者什么，就是有时候在伊斯兰国家还是会呃有效的，因为他可能就会不想要惹到太多麻烦。OK， 然后在伊朗，呃，有男性旅伴的话，其实有时候你可以直接跟他有共识，说，哎、欸，你们就是夫妻。OK， 因为你你可能之后的话会比较方便，比如说你要去住旅馆，或者是在别人家 host 的时候，还是会有一些很奇怪的男性会问你说，哎、欸，可不可以跟你发生性关系？即使你的男性呃旅伴在旁边哦、oh, 啊，我不是指伊朗，我是指呃我在一些伊斯兰国家，或是我在旅行，不管是不是伊斯兰国家遇到的事情、嗯，你会觉得非常的荒谬，而且他是问你的男性旅伴说，哎、欸，他可不可以跟你的女伴？上床
0: 听起来就更夸张了，就是说他还不是问你本人，他是问你的旅伴说他可不可以跟这一位女性上床，这是更荒谬。对，而且
1: 他有时候会觉得说，哎、欸，你们又没有结婚，有什么关系？天啊，有时候啦，我觉得说你就是如果真的有男巡女伴，我觉得你最方便的就是直接说你们结婚，因为你有时候要解释非常多东西，然后通常他们很好奇，或是他们对你有些什么呃遐想或需求，就会变得越来越复杂。那我觉得可以省掉一些麻烦啊。那当然，我没有说你跟男生一起旅行就是会比较安全。其实我只要是讲说，你可能有一个呃多一个人一起噪音，那当然是比较好的嘛。所以我其实旅行以后我才就深刻了解到说，哎，男女的风险其实还是不一样、嗯哼哼。就是因为 S 是男性，所以我可能刚好一起相处，所以我觉得我感触可能更深。因为你会发现你的性别会有不同的待遇，然后这些感受可能又在女性比较被打压的国家，你这些感受就会被放大。然后 S 姐说，他从来没有在招待的时候想过这些性骚扰问题，她说他从来没有少过，在脑中闪过任何，就是像我那些小剧场啊，我就想说，哎，如果突然发生什么事情，我要怎么逃啊？然后我刀要放在哪里？这种，他说他从来没有想过。<笑>然后他说他其实，在跟我在沙地阿拉伯或者是伊朗旅行的时候，他其实有了解到，哎，其实跟女生旅行有更多的面向。但我也没有要批评他们国家的人力，我只是觉得说，哎，大家可能对性别了解或整个结构上面。就是有这种你很难自己转变的事情、嗯。那我觉得最重要的是，是你如果遭到一些性骚扰或是一些不舒服的事情呢，你就不要怪罪自己这样子。总结就是说呢，我不会去定义，就是一定要怎样的旅行才是安全。的、嗯，然后我也不会说，哎、欸，因为我打扮得很中性啊，或是我隐藏女性特质才是好的。我反而觉得说，哎、欸，你承认你知道女生要承担多一层的风险啊，然后你不用特别逞强。也比如说，哎、欸，我就是跟男生一样，我不用顾虑这些。你是要接受自己的特质，然后实现自己想要的旅行的样貌，我觉得是就是一件非常美好的事情。那那些外来影响呢？真的就只能就是见招拆招啊，你就很难去分类说，哎、欸，你去看这个人的面相啊，还是怎样，觉得这个人是个好人还是坏人？我觉得，呃，我还是希望大家都是可以相信人的这个意向去出发，因为我也真的在伊朗遇到非常多好的人。我去沙烏地阿拉伯以后，更深刻的反思到这件事情，是因为。呃，如果你自己也有一套自己的安全标准，那不是就像是烧料阿伯他们男性的角度来规范女性一样，<笑>你就开始觉得说，哎、欸，你其实就不要出门，那你就不会遇到这些事情。啊，你可能就是你要穿着怎样你就不会遇到这些事情。那你如果不接受这个人，你就不会遇到这件事情。就你把自己设了很多设限以后，你可能就也很难去深刻的去体会到这个国家。然后你也开始就是开始自我审查，然后开始就是变成像是别人来就是规范。你。那是因为我去了烧料阿伯，我就有这种很深刻的感觉。
0: 所以这样子整体听起来就是说，真的，其实每个人旅行啊、呃，因为你自己是谁，还有你在什么地方旅行，其实你的旅行就会有自己的面貌。那未必一定要去说去设限說，说因为那个国家希望我怎么样，我就一定要这样，或者说哦，因为每个去过人都说你一定要怎么样，我就应该要这样子。其实每个人旅行，因为你的身份，因为你的角色，因为你所在的人生阶段，你会有属于自己的。旅行经验，那以在以安全为前提之下，其实对，就是去接受这样子的自己，然后让这样子的自己去真实的去面对这样子的一个环境，这样的社会。
1: 对，而且，嗯、呃，你在旅行更长一段时间以后，你就可能开始自我整理完，然后发现，哎、呃，虽然你心理上可以有一些转变，但，嗯、呃，好像我有点不知道讲什么，开始有想
0: ，象。关系，没关
1: 就是我，我其实那时候是有比较严重，然后去警察局报案。然后这件事，我觉得太扯了。就是你去讲举报案，整个荒谬到自己，没有一个人会相信女生说的话。他们还请了一个会讲英文的导游来哦，因为他可以来当翻译嘛。Uh -huh. 对，然后他们就先撇清官系，说，哎、欸，这个人不是我们这个城市来的人，然后他是某个别人城市的，所以他，所以他跟他们城市没有关系。因为我们知道根本就你报警根本没有用，只是我有一个心理的舒坦这样。然后 S 就说你，你知道你这样做的是不对的事情吗？然后你应该要道歉什么的。然后他就开始跟 S 一直道歉，他觉得他做对他很不对的事情，因<笑>为他觉得他对你的旅伴做很不礼貌的事情。对，反正他们又做个样子，又把那个就是那个男的，然后送到一个等待的那种。小房间里面之类的，可是那个男的还在笑，我觉得他就只是做个样子给我们看，因为想要把我们打发走之类。的、啊。反正就觉得整个整个事情就是非常的荒谬。然后我觉得，如果如果我没有那个男生旅伴的话，他连鸟都不会鸟我。就是非常无助，因为没有人相信你讲的话，因为他不好的人然后他就开在辩解、嗯，就是大家根本就不相信女生说的话，我就觉得很生气、啊，我已经生气到忘记自己很难过这样。哇，后来就是反正就是遇到这些事情的遭遇，然后你可能就就是有对自己的性别转生一些不理解或很生气嘛，就觉得说为什么你只是因为你是女生，你就会遇到这些事情。
0: 嗯，承受承受的风险还是不一样
1: 。对，然后我也不会去鼓励别人说，哎、欸，你一定要跟我一样，就是你女生自己去旅行，然后你就很勇敢啊，干嘛干嘛，你就不用完全不用证明任何事情，你就是做你想做的旅行。我也不是为了证明任何事情自己去旅行。哇，不
0: 过我可以体会到你当下那个无助感，作为女性的风险已经比较高了。然后没想到这个整个权力的结构，整个政府的体系还是对男性比较有利。
1: 但后来就是我没有因为这样就不相信人，然后我还是继续继续旅行下去，然后我还是我遇到新的人，我可能会有一些阴影，但我。我不会，就是因为这样子，开始不相信别人这样
0: 我。我我觉得还是很庆幸，说你最后呢还是安全的脱困，然后一路的这个骑脚踏车，成功的去了你想要去的这些国家，而且为我们带来了许多，不管是你自己很好的旅行故事，还是哇，在路上碰到这些真的很热情，然后很好客的这些当地人们这样子。好，了，能不能给我们推荐一些书籍或者是电影，让我们就是即使现在没有办法去伊朗，也可以先稍微多了解一下伊朗这个国家？
1: 其实伊朗是一个很复杂的。呃，一个历史的背景啊，人故事，但还是有一些比较轻松的方式可以去接触伊朗。那像是在书籍方面，就有一个书叫做《茉莉人生》，它就以漫画的方式来讲，可能革命1 9 7 9年革命前后的呃女性伊朗人，然后她在经历这段时间的一些心理的状态啊，或是她后来出国去欧洲读书以后的一些冲击这样子。然后他这部《茉莉人生》有翻拍成动画，所以我觉得是一个还蛮轻松的方式，你可以稍微了解一下当时呃伊朗女性面临到一个。1 9 7九年大转折的之候，他们呃，在宗教的约束啊，他们这种前后的心境上的改
2: 变。嗯，
1: 接下来呢，就是伊朗电影啊，还有就是获得奥斯卡的外语片哦，那都是同一个导演去指导。然后呃，像2011年的《分居风暴》，然后还有2016年《的新剧风暴》。那《新剧风暴》这个在 Netflix 你也可以看得到、嗯。那他们在这个外语片呢，其实就有借由对政府机构的无能啊、腐败啊，有一些欲言又止的批判。<笑>那我因为我还没有时间去看这些，但我也还。还蛮期待，我可以快点找时间把 Netflix 那部看了。<笑>那我自己去问伊朗的朋友，他说：“哎、欸，这两部可能他们觉得都是蛮不错的电影，但他可能就是描述一些家庭的故事啊，也是没办法完全去展现伊朗人的的特质啊，或是伊朗的民情啊。不过，因为《Kesavan》可能在伊朗的地方拍摄呢，可以看到他们一些伊朗的风貌。那我自己伊朗的朋友，他自己是推荐，也是同一个导演二零二一年最新力作的电影，叫做《A Hero》<笑>。”不知道中文怎么翻译这样，然后大家之后可以去关注这个导演呢，阿斯哈法哈蒂。他在2011年奥斯卡台颁奖的时候，他也是直接的说：“哎、欸，伊朗是一个非常尊重所有文化跟文明，然后且鄙视战争的民主这样，所以当下呢，是以直接对美国跟伊朗的紧张关系做了表态。但2016年他就没有去参加颁奖典礼，去对美国总统川普表示不满这样子。嗯
0: 哇，真是很有 guts 这样子的决定，嗯，对
1: ，而且又是一个人才辈出的一个范例，
0: <笑>對,对对，就是奖已经要颁给他，但他就不在那个那个上面出现，我就觉得哇，真的是很强烈的一个表态啦，这样子。哇，好，那今天真的很谢谢 Yoga 到我们节目上来再次的分享哦，我真的觉得说上次听完《沙地阿拉伯》之后呢，其实我就很期待听到呃关于这个 Yoga 旅行中的其他的部分。那今天也非常开心呢，就是 Yoga 可以从他的故事来跟我们分享。呃，在伊朗这个国家旅行的情况，那当然，伊朗这个国家呢，呃，还有其他更多可以讲，所以我们还会有在一集呢，就是专门好好来讲在伊朗这个国家旅行的一些特色、还有看点以及美食。那各位听众就不要错过，千万要回来听。那谢谢各位听众的收听，我是九荣，我们下集见，拜,拜，拜,
2: 拜。